0: Oh. Mm-hmm. Petr vás vítá u dalšího dílu českého wrestlingového podcastu Kávička. A dnešní epizodu určitě věnuji svoji drahé sestřice, protože má právě dnes 29. dubna skoro tedy na čarodějnice nádherné na kulaté narození. Nevím, že se narodila v 10 večer a že je skoro sama čarodějnice. Takže pokud by tohle náhodou poslouchala, o čemž hodně pochybu, tak jí přeju všechno nej, 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 nej. Ale já ji stejně ještě budu hovat osobně. V každém případě. V tomhle díle se, přátelé, podíváme na některé věci z NXT, které vás zajímaly v posledních měsících. Hodně se mluvilo o fyzické síni slávy WWE a o tom, že na to mají vince a H úplně jiný pohled. No a hlavní téma, to tady bude Impact Wrestling, pay-per-view s názvem Rebellion a s historickým main eventem Kenny Omega za AEW a Rich Swan za Impact Wrestling. Takže po x měsících probereme tuhle společnost, Úplně do detailu, řekněme, a to včetně samotných zápasů. Čili, pohodlně se usaďte, dejte si svůj oblíbený nápoj. Já mám teda instantní kafe, prostě rozbitý kávovar a mně se nechce to vést přes celou Prahu, prostě ne, zatím, ale jednou budu muset, protože znáte to, takhle nikoho doma prostě neoslním, víte, jak to chodí, přijde návštěva, já se zeptám, dáš si kafe, ona řekne, jo, díky dám, ale ty pak strkáš žíčku do nějaký dózy, vysypeš tam prach do hrnce, zaléješ to vodou a řekneš na. Tak, takhle teda ne. Každopádně, já si tady setknu svého bahníčka a může mít na to, kávečka číslo 34 začíná právě teď. Impact Wrestling Rebellion, to byla další placená akce od této společnosti po Heart to Kill, která byla v lednu, Rebellion tedy na konci dubna, takže tu periodiku Impact stále drží. A tématem tentokrát bylo alespoň i podle toho klipu, samozřejmě už to naznačuje samotný název, kdo jsme se tam neustále ptali sami sebe, byla to taková řečnická otázka a bylo tam řečeno jsme rebelové. Samozřejmě už se blíží léto, jsme v Česku a ti z vás, kteří vyrostali podobně jako já, tak rebelové léto, já to mám prostě spojené se Zuskou Narysovou a pátou Hnedka by se to teď tady pustil, což naštěstí nemůžu, jednak bych vás odradila, hlavně by to byl copyright. Každopádně já už jsem minule říkal, že dělat preview v téhle akci nebudu, nebyl o ní moc takový zájem a hlavně od těch preview já už opravdu upouštím, protože se raději věnu tomu potom zpětně, alikož preview se dá buď napsat, anebo zkrátka preview hlasově, za mě je to prostě ztráta času, protože 20 minut se tam snažím něco rozebrat, jak to bude zhruba a podobně a bla, bla 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 a za pár dní už je to v podstatě pase to preview, zatímco recenzi, tu si můžete pustit opravdu kdykoliv. Takže já jsem o Rebellion skoro vůbec nemluvil a chtěl jsem to prostě všechno schrnout tady, Uh, už předtím jsem měl takový problém s touto placenou akcí. Pro mě jde o to, že Rebellion se chová jako placená akce s nejdůležitějším zápasem poslední době celkově ve wrestlingu. Ale není to vůbec takhle propagováno, vůbec to takhle na mě nekřičí ani na žádné další fanoušky. Samozřejmě my nerdi, kteří sosáme každý den informace z wrestlingu tak my pochopitelně o tom víme. A nemluvím tady o casualus fanoušcích, ale celkově tak, aby to prostě vypadalo, že je to tak, jak je to propagováno. Určitě mi rozumíte. Oni podle mě se spoléhali příliš na to, že prostě fanoušci to budou chtít vidět a nebo ta druhá možná smutnější otázka je taková, zdali to náhodou, organizátorům není vlastně vůbec jedno a jenom si tak hrají na svém písečku, což také může být ta realita a Možná nejsem úplně daleko od pravdy s takovouhle spekulací. Každopádně, od počátku zásahu v prosinci, kdy Kenny Omega získal AEW World Title díky Donu Kalisovi, ten je EVP v Impactu, tedy Executive Vice President, takže velká osoba, jak tedy na obrazovce, tak i mimo ní, protože opravdu Don Kalis to dal dokupy se Scutem Damurem, tak tam byla naznačována jakoby invaze. A ten důraz na takzvanou spolupráci dvou společností šel na vedlejší kolej. Já neříkám, že je to špatně, to vůbec, protože podle mě všichni jsme si tak nějak vysnili, jak by to mohlo vypadat, že teď tady bude invaze z AEW do Impactu a naopak ještě se do toho přidá New Japan a budeme to brát tou stejnou myšlenkou, jako kdysi invaze WCW, WWE, protože jsme nic jiného nezažívali, takže to srovnání máme jenom s tímhle. A bylo tam cítit, že nejdřív je takový velký boom, že Omega bude v Impactu právě díky Donu Kalisovi, že tam bude oslovovat zisk titulu AW. Tehdy ještě Impact byl v úterý, teď je, ve čtvrtek. A pak byl také takový wow efekt celkově, že relativně rychle v lednu právě na Hartu Kill. Bude Kenny Omega z AEW jakožto šampion zápasit v six-man tagu pro Impact. Ale postupně, pokud jste to vnímali tak nějak, tak bylo evidentní, že se spíše z toho stala taková low-profile zábava, trošku mimo dění a opravdu, to byl spíše takový rybníček nebo zahrada zábavy pro Tonyho Kana a Kennyho Omegu, a to, že dokázali z Impactu na základě této spolupráce získat Good Brothers, které chtěly už předtím podobně, jako je chtěla udržet a WWE a Good Brothers prostě podepsali dvouletý kontrakt s Impactem. A AEW, a to můžeme říct i teď, už v podstatě s těmi zkušenostmi a znalostmi, které máme nyní, tak Good Brothers jsou využíváni prakticky každý týden na Dynamitu, na Being the Elite. Takže opravdu velký kauf pro AW, I když neznáme vůbec ty podrobnosti této spolupráce, nebo jak to tam vypadá. Takže, abychom to takhle měli srovnané, než půjdu zápas od zápasu. Main event je tedy příběhem AEW versus Impact, ale v wrestlingový svět o tom skoro nemluví. To je za mě velký problém. Já samozřejmě chápu, že AEW to nebude u sebe propagovat, proč taky? Není to jejich produkt. Je to produkt Impactu. Byť tam jde o titul Omega, ale Omega zdrhl Vlastně do Impactu hned po tom, co získal titul AW. A je to pay-per-view Impactu, tak proč by to měla propagovat AW? Možná tam nějaký úmysl v tom byl, ale vstoupila do toho TNT, které se to nelíbilo. A osobně bych se tady vůbec nedivil, obzáště když ho propagujete produkt, který je minimálně 10x, ne-li 20 krát menší než ten máš. A který právě 20 krát který mě i třicetkrát daleko méně láká sponzory, takže je to absolutní nesmysl. A za mě tenhle ten typ zápasu, jak je to právě vedeno, se prostě hodí na stadion. Nezlobte se na mě, ale měla to být prostě obrovská věc ve smyslu, že wrestling prožívá obrovský hype a místo toho je z toho řekněme garáž, sice taková hezky nasvícená, bez diváků a hlavně se používá používají slova forbidden door, tedy zakázané dveře a podobně, hraje se na to, což je samozřejmě dobře, protože one to jsou přelomové věci, co se teď dějí za poslední měsíce, roky, ale v podstatě, když to úplně přeženu, tak v úhozovkách nikdo o tom nemluví, o těchto přelomových věcech. To je obrovský rozdíl, že my tady z toho děláme, tedy oni z toho dělají obrovskou věc, jak je to strašně důležité a Nikdo skoro o tom nemluví. Za mě to momentálně po všech těch zkušenostech za poslední měsíce, jak jsem si dal i odstup, tak zatím to spíš vypadá na kanibalizaci impactu, protože když už se na to podíváme jenom eh, takovým jednoduchým jazykem, jednoduchým pohledem, tak vemte si momentálně hlavní šampioni, já už to říkám rovnou dopředu, eh, protože očekávám, že ti z vás, kteří chtěli vidět rebelion, tak už to viděli a jinak by si také nezapsali tuhle recenzi, tak momentálně hlavními šampiony v Impactu jsou lidi z AEW nebo New Japan. Což nedává smysl jednoznačně, podle mě, pokud by na to televize dávala velký pozor, což v případě Impactu televize XS TV, což je Anthem, který vlastní XS TV, ale je dost dobře možné, že jim to je úplně jedno, protože ono samozřejmě se to dá brát z toho pohledu Hele, dvě velké společnosti nám tady dělají službu, propůjčují nám lidi a tím říkají víc o tomhle produktu, je víc vidět. Ano, to se takhle dá chápat, ale ve chvíli, kdy zároveň potřebujete budovat i svůj produkt a vidíte, že stejně až na ten právě úvodní boom, ta čísla se nakonec nějak razantně nezměnila od příchodu Kennyho Megie, od příchodu Finjuice. Z New Japan pro wrestling, prostě to tak nějak stagnuje kolem těch 160 tisíc, kolem 160 tisíc diváků v televizi týdně, plus jsem tam nějaká relativně slušná čísla na YouTube a tak dál. Takže to zase tak velké terno není a já osobně teď momentálně bych si spíš dokázal představit, že to časem povede k odkoupení impaktu a možná už tam dokonce něco probíhá. Vůbec bych se nedivil, kdyby to všechno směřovalo k tomu, a že to byl i celkový záměr od začátku, že prostě Tonika to vezme. Vzpomeňte si na to, o čem jsem hovořil, když jsem Impact propagoval po Slavy Versary v loňském roce. Že na čem pracují, co nabízejí, komu dávají prostor. A od prosince je to postupně spíš ve smyslu, a teď to budu přehánět, ale je to víceméně tak. Je to řečeno. Podívejte se na odpad, který tady nechává AW a SPOL. Samozřejmě relativně v nějakém časovém horizontu impact může může působit pro AW jako Evolve pro NXT. Do té doby to, respektive do této doby to zatím je taková neoficiální věc, ale Evolve bude oficiální věc. Bude to opravdu taková farma pro NXT a dokonce bude mít i svůj vlastní pořad z toho, co jsem pochopil. Ono Tohle to všechno, co já změnil, tak není vyloženě nic špatného. Ale pokud Impact se měl nějak snažit o návrat ke slávě, tak tohle zámě teda úplně nemusí být. Ta cesta, ona je taky samozřejmě otázka, jestli už to náhodou nepochopili a spíše tak nějak to nechávají plout. Protože právě to je to, co bychom si také měli takto před recenzí akce, o kterou tady jde říci je tohle ještě vůbec smysl majitelů, tedy snažit se o nějaké vyčištění impaktu, což už se vlastně podařilo, ale návrat k nějaké sláve, to se zatím nekoná. A je to relativně v nedohlednu, co si budeme povídat, tak noví majitelé to koupili v lednu 2017. To bylo ještě v těch turbulentních časech, v době, kdy to vypadalo naopak, že bude bankrot, to už bylo potvrzeno několik lidmi, kteří tam byli. Říkalo to i Matt Hardy, a tehdy to chtěl koupit i Billy korgen. no a nakonec v prosinci roku 2017 na doporučení Krise Jerika, Scott Damora a Don Kellys nastolili novou éru, která úplně vymazala ty nesmyslné praktiky ohledně duševního vlastnictví a podobně. A dokázali hodně, ne, že ne? Ale za mě, jak to bývá vždycky z televizí, já toho vidím hodně, protože jsem mi součástí těch diskuzí s vedením v, televize, v televizi a mám také přístup k diskuzi o televizních právech, takže vím, jak to chodí. Určitě tam musela být nějaká dohoda, že to zkusí na tři roky nebo na pět let, z se to takhle dělá. A tři roky už uplynuly, jede se dál a pět let už bude za rok. Takže jestli se náhodou kolem toho roku 2022 nebude něco zásadního měnit, že by třeba došlo k tomu, že Impact přejde pod AW a tím, že to Nikan hledá neustále prostor na ten druhý televizní pořad, nemůžeme vnímat AW Dark a Elevation jako pořady, ty jsou prostě na YouTube jako výplň, za to velice dobrá výplň, to je potřeba dodat, tak by klidně mohl být AW Impact, k tu. Proč ne? Impact už nějaké to jméno má a tím, že by to sklouzlo pod AW na úplně jinou televizi, kde na to lidi koukají, tak zase za mě proč ne. Takže velké plus je to, že člověk opravdu nevidí ty uzavřené dveře, jaké tady nastolila X let WWE. Otázkou je, jestli to opravdu není spíše jenom taková hračička. Ale momentálně je to jedno, Hrají si na písečku i na obrazovce Tony Khan a Scott Damur v rámci toho souboje AEW vs. Impact. Tam herecky samozřejmě je na výši Scott Damoura, který se tomuhle věnoval už dávno. Tony Khan do toho teprve proplouvá, jak už to osobnost na obrazovce. A je vidět, že to opravdu odděluje, že to, co stýbil, že on nebude právě ta autorita na obrazovce AEW, tak to splňuje s výjimkou vlastně toho, že když Brolyly zemřel, to byla jedna epizoda, kde se Tony a pak taky na Dark Elevation na YouTube, kde konfrontoval Kennyho Omega, tak to byly takové to dvě větší věci. A na Impactu naopak právě působí jako takový arogantní majitel zbohatlík v podstatě, protože stejně jemu jakožto velmi chytrému člověkovi, který se celý život zabývá wrestlingem a vždycky chtěl mít svůj vlastní pořad, svůj vlastní společnost, tak je mu úplně jasné, že on, kdyby náhodou byl Berezonu na obrazovce, tak ho nikdo nebude brát jako nějakého dobráka, protože právě on je zbohatlík a podobně. Zápasnická karta Rebellionu byla otevřena exdivizie, což je vždycky super a i tady to byl ten ukázkový i příklad, řekněme, že ex opravdu umí dělat Výborné otvíráky a zároveň se stále ještě dokáže nějak odlišovat od ostatních divizí v jiných společnostech tohoto podobného typu. To bylo něco, na čem byla opravdu postavená Tieny od roku 2002. A něco, co třeba někteří odborníci kritizovali na Tieny, že se toho nedokázala držet a budovat to jako velkou věc, protože to tehdy nikdo neměl takové to Ace Division He No Limits a podobně. Tady byly proti sobě Ace Austin, Josh Alexander a TJ P. líbily se mi tam určité momenty. Hlavně tedy musím říct, že když Ace Austin chtěl použít kartu, jenom kartu, prostě z karetního balíčku, svoji kartu, protože se jmenuje Ace Austin a má to takhle i graficky dáno, tak on to chtěl použít jako právě ten řez mezi prsty, což je mimochodem hodně hnusné. A ten takzvaný paper cut je podle mě kolikrát bolestivější, než nějaká rána do obličeje, když to úplně přeženu. Tak tady se mi líbilo, že rozočí to vyhodnotil, že stejně, i když je to jenom karta v ozovkách, tak je to pořád zakázaný předmět, který nemá v zápase co dělat. Samozřejmě má to určité trhliny v tom, že většinou to bývá tak, že three-way jsou bez diskvalifikace. Ale takhle to nastolila WWE a víceméně všechny ostatní společnosti se toho držely. Takže tady by to možná mohlo trochu postradat smysl, ale stále je potřeba říct, že třeba rozhočí v Impactu, když se na to podíváme na první dobrou, tak oproti těm s AW, kteří je často bývají slepí a víme, že AW, obzvláště teď, když má jednu frakci za druhou, tak se tam neustále dějí nějaké intervence občas opravdu nedokážou rozhočí si nějak nastolet to autoritu a nikdo je, je, nebere moc vážně. Vím, že to také kritizoval bývalý vynikající rozočí Jimmy Corderas, který se také momentálně věnuje moderátorské činnosti, má na to zajímavý pohled, protože on býval v ateťutéře opravdu prominentním rozočím, vedle Erla Hebnera a podobně. Takže já s tím souhlasím, že když už tam ten rozhodčí je, tak je potřeba z něj nedělat tupce. Zase naopak se mi právě líbí nějaké detaily, které rozhodčí udělají v tom zápase, když už vidíte, nebo si myslíte, že je to choreografie, že je to domluvené a pak tam přijde nějaký třeba, dejme tomu, jemný boč a rozhodčí to dokáže perfektním způsobem zachránit právě tím, že třeba když jedná z lopatek není na zemi, tak tam pod to dává roku a říká, ne, ne, já nebudu počítat. To se mi líbí. Právě to vždycky dodává těm zápasům daleko větší grády. A grády tohle utkání určitě mělo. Já tedy upřímně nemusím moc vykopávání z brutálních driver, protože stále i do dnešní doby, i když wrestling se hrozně posunul, už víme, že třeba Canadian Destroyer normálně funguje jako běžný chvat, v podstatě, což je něco šíleného si pomyslet, ale je to prostě tak. Udělal ho i třeba Bad Bunny na WrestleMania, takže prostě je to chvat, který už se dneska používá jako superkick a podobně. Tak stále s tím mám ještě problém, protože drivery jsou za mě strašně brutální i vizuálně, i reálně, pokud to neuděláte dobře, tak můžete toho druhého zranit vys Stone Cold Steve a Owen Hart. A to nejsou jediný, protože samozřejmě tam můžete udělat jednu malinkou chybičku a je prostě problém. Ale i vizuálně jak to vypadá, tak tenhle trhvat je i v roce 2021 strašně brutální, takže jenom tak z něj vykopnout bez nějaké gradace nebo bez toho, že opravdu ten člověk Dal do toho vykupení úplně všechno, tak se mi moc nelíbí tady, tím, že Alexander ten Pally Driver, nebo respektive J. Driller, protože to byla trochu odlišná verze, verze, kterou běžně dělá J. Briskou, tak poprvé bylo vykupnuto, protože tohle je Threeway. Takže tady ta výmluva vlastně obstojí a právě tam chci pochválit, že ve chvíli, kdy už byl ten třetí element, odstraněn z toho utkání, tak Josh Alexander se s tím poradil a byl schopen vyhrát, což může někoho překvapit, protože máme tam Ace Austina. to je velký talent, kterému je předpovídána velká budoucnost, vůbec bych se netipil, kdyby po něm třeba chtěla sáhnout NXT, nebo i AEW časem. Je tam TJP, který za mě stále pořád. U mě platí to, že TJP měl být tváří X divize, protože opravdu má úplně všechno, co ta X divize představuje. Ale teď se na to těším, protože Josh Alexander po tom, co odešel i ten page do AEW, tak vlastně neměl moc co dělat. The North byli super tech týmem, dokázali táhnout impact hrozně dlouho, ale Alexander neměl ten prostor. A teď ho tady má a poslední týdny ukazuje, že je to zajímavý člověk, možná ne úplně v tom smyslu, že by si na něj fanovci koupili třeba vstupenky, o to nejde, ale teď budu zvědavý na to, že X momentálně vládne někdo, kdo není spotr, kdo není třeba jako Rohit Radžu, spíše takový ten charakterový zápasník, ale kdo je vrestler, kdo se i tak obléká, kdo to hrozně akcentuje. Jsem zedaví je na tu frontu vizevatelů a jaké zápasy vlastně Aleksandr bude mít, protože je to zase něco, v čem je impact dobrý že rozdělil do Nord, Ethan Page šel pryč a teď co s Alexandrem? Normálně člověk by si ho ani moc nevšímal, ale teď dostane šanci a může být zase jednou z těch, dalo eh, by se říci, hvězd, které si impact dokázal takhle vypěstovat. Druhé utkání to byl ten 8-man match, violent by design a proti něm Edwardcova družina, ale ale to bylo úplně o ničem jiném, protože bylo jasné, že Eric Young kvůli zranění opravdu nemůže zápasit, byť byl propagován, všichni věděli, že prostě určitě zápasit nebude, tak buď to bude prostě 4 na 3, anebo Eric Young si právě povolá nějakou náhradu a to se právě stalo a přišel Big Cass Big Cas neboli potom v Indice něch XL vlastním jménem William Morrissey a tady vystupoval v impactu jako W Morrissey, takže V. Morrissey nebo Morrissey, teď úplně přesně nevím, jak oni to chtějí dělat s tou výslovností, ale normálně by to mělo být Morrissey. Tam se mi hrozně líbilo, jak přišel na opokyn Erika Janga, a na tom molu byl evidentně takových dobrých 10 vteřin nejdřív bez gimmiku. Ten jeho úsměv ve stylu, dokázal jsem to, jsem zpátky na národní televizi a pak přepnul a byl tam ten gimik. Za mě určitě už takhle na úvod výborná volba pro Morise, že je v impactu, že dostává šanci právě tady a že si bude procházet tou cestou zpátky, protože určitě, jak můžeme na něm vidět, tak on zaprave vypadá výborně. Dal se neuvěřitelně do formy, v takovéhle formě nebyl ani v WWE jako Big case, takže rozhodně už je určitě podle mě v hledáčku. A právě tohle to může být taková několikaroční cesta zpátky, jako opravdu projít si tím peklem, co Big Cass, nebo teď Morrissey zažil. Určitě by se tady hodila trošku historie pro ty, kteří třeba na Kese zapomněli nebo ani tak nevěděli, co se s ním stalo. Tak musíme říci, že tehdy byl obrovský humbuk kolem Enza a Big Cassie. FNXT rozhodně, tam si udělali jí jméno a to ještě bylo v době, kdy NXT neměla takový bomb jako teď a neměla hlavně spot na USA Network. No a pak byli převeleni do hlavního rastru a opravdu měli spadeno na to být druhou verzi New Outlook. Já jsem to tam úplně viděl, nejenom kvůli tomu nástupu, kdy Jens Amore to vždycky říkal úplně stejně, ale lidi to s ním dokázali od zpívat, řekněme, odrecitovat, včetně toho soft. Prostě lidi je milovali, opravdu byli strašně nahoře. Extrémně nahoře maximálně populární. A celkově ta jejich kombinace byla skvělá, bez ohledu na kvalitu zápasu, protože jenom o tom to není. Ale jak tak bývá u Vince, tak přišlo rozdělení a mělo to být velký Hilturn pro kese jeho půš, ale začaly se objevovat... Problémy, které už měl další dobu, akorát byly skryté, A to problémy s alkoholem a celkové chováním. Tak alkohol vám to chování změní. A právě obike hlavně na evropské tůře to bylo nejvíc poznat. Bylo to dlouhodobě špatné a výsledek byl jasný. A samozřejmě mu tomu ještě nepomohlo to, že když měl dostat ten velký singles push a začal terorizovat Daniela Brayana ve Smackdownu, tak si prostě bez nějakého svolení zkusil trošku upravit ten segment, nebo trošku docela výrazně, což by nebyl úplně tak asi problém, ale tím, že to právě s někým nekonzultoval, tak to problém rozhodně byla i to pomohlo nakonec propuštění. nebo to samozřejmě jenom ten důvod. No a potom to bylo daleko horší a horší a lidi se báli dokonce o jeho život, protože on měl velké zdravotní problémy, potřeboval se dát dohromady zažil hodně nepříjemný záchvat a kolaps na House of Hardcore, to i Dreamer o tom hovořil, jak to bylo strašně nepříjemné a že opravdu měl tam Kese na namále, toho samozřejmě strašně probudilo a chtěl se sebou něco udělat. No a právě Enzo a Kese, kdy Enzo v podstatě ten neměl moc co dělat po odchodu Kese, zkusil být tváří toho 5 což se tak nějak povedlo, ale ne. Řekněme, tak se dali dohromady a měli být původně asi součástí invaze ArrowH během toho velkolepého svátku ArrowH New Japan v Madison Square Garden, která byla vyprodaná a to byl začátek problému WWE v roce 2019. Ale nikdo o téhle invazi Enza a Kese neřekl vlastně nikomu, hlavně to neřekli lidem z New Japan, těm se to samozřejmě logicky nelíbilo. A Vlastně celá ta kauza uh, přispěla i vzhledem tomu, že Bully Ray byl tehdy bookerem, celkově tomu, že Arrowidge vlastně z toho vrcholu, kdy tam ještě právě byly Young Bucks, Cody Rhodes a podobně a spolu, obrovská spolupráce s New Japan a tak dále, tak najednou začala strašně klesat dolů a celkově byla pohřbená. Tímhle tím bookingově byla pohřbena. a Snažila se pod Martem Skerlem dostat zpátky a víme, jaký osud stihlo Marka, respektive Martyho Skerla v loňském roce v rámci Speaking Out. O tom už byla řeč. Takže Arovič je kvůli tomuhle všemu prostě pase a od téhleté doby vlastně přes 15 měsíců, protože ty problémy tam neustále přetrvávaly, Kes měl ještě nějaké potíže se zákonem i normálně na ulici tak prostě nebyl vidět přes 15 měsíců. Vůbec nebyl vidět. Vůbec nikdo o něm nevěděl pouze jednou. Snad Enzo při nějakém rozhovoru já ten podcast poslouchal tehdy, tak říkal, že jestli má pravidelně v kontaktu, tak jenom něco málo uh, zmínil. No a teď je tady zpátky. Neznamená to, že tohle je první vystoupení pro něj, protože on už se někde objevil na nějaké Indy víme, že kde to byl, teď přesně nevím. Uh, to je jedno. V každém případě Tady vystoupil. Já s tím mám... z jednou věcí mám největší problém, jinak je to všechno super. A ta jedna věc je prostě jeho jméno. Já vím, že on se jmenuje v civilu William Morrissey, ale to, že mu dáte rovnou W Morrissey, to znamená v. Morrissey, jako kdybyste udělali zkrátku, tak to je prostě opravdu, jako kdyby jste hráli hru, třeba 2K od WWE A to jméno by se vám tam nevyšlo, a vy uděláte zkratku a dáte tam tečku. A je to za mě úplně pro wrestling strašné jméno. Jo, dobře, Morrissey třeba, dejme tomu, je vystudovaný ekonom, ale tohle je spíš taková ta... Ten právnický název, víte, jako ten Morrissey a tak dál. Takže tohle je velké mínus, jsem zvědavý, jestli se to vůbec nějak změní a jak dlouho vůbec bude v impactu, ale ten zápas byl v podstatě určený k prosazení Violent by Design i po zranění Erika Hanga, což právě to, že přideli do, do své družiny Morise, tak za mě to byla z jeho strany dostatečná prezentace, byla tam jasná výhra a pak pokračoval v útoku. Vlastně o tom všem byl ten souboj. Měl ukázat, že také je také Violent, že je násilný. Takže za mě určitě ideální do frakce skvěle zapadá, plus ono symbolicky. Mimochodem, mezi námi Morisovou první jméno ve wrestlingu bylo Big Bill Young a představoval kovboje. Tak si to jmeme, Eric Young je šéfem téhleté frakce a máme tam kovboje Joea Doringa s knírem. Takže jsou tam nějaké symboliky v tom asi možná. Každopádně Morisei neboli by Cass na sebe strašně upozornil a vůbec bych se nedivil, kdyby časem WWE zavolala. Ale za mě ještě to na ten okamžik určitě není. Třetí zápas Matt Cardona vs. Brian Myers neboli Zack Ryder versus Curt Hawkins pro ty, kteří třeba Impact nebo dění mimo WWE nesledují, tak v podstatě příběh nejlepších přátel proti sobě Kdy to tady máme tak, že nedostali šanci jinde, tak tady se to razehráli, že se znají od svých, osm, od svých 18 let, že spolu vyrůstali, mají spolu dokonce podcast, hodně nerdský podcast, hlavně o postavičkách. A oni nikdy neměli možnost mít takovýto příběh a Impact si hraje a dokonce to takhle sobě říká, že je zemí příležitostí, což kdysi dávno tady Lent of Opportunities byl Smackdown, takhle se prezentoval. Musím říct, že tohle utkání mělo v sobě dost věcí. Třeba, co mě asi dost dostalo, tak byl hodně chytrý spot Briana Meierse, kdy použil časoměře, nebo možná časoměřičku, to byla asi žena, jako štít, to se přiznám, že jsem buď nikdy neviděl, nebo už hrozně dávno, ale v jaké rychlosti to bylo uděláno, tak právě to mě na tom zajímalo nejvíc. Ono to bylo strašně přehypované, je to dost známé tím, že když opravdu jdou proti sobě dva velice dobří kamarádi, tak jsou schopni se strašně seřizat a tady opravdu tihleti dva kámoši chtěli ukázat mezi sebou brutalitu, proto taky Cardona úplně neřešil ten svůj Famester nebo Rideau Silence na rampu, kdy bylo evidentní, že si totálně narazil prdel a vůbec to ani neskrýval. Ale jinak... Tady třeba Brian Myers ukázal, jak dokáže být prostě precizní a proč si ho některé, některé hvězdy, když se vracejí zpátky k wrestlingu po x letech, tak se ho vybírají jako sparring partnera. Podobně jako si třeba Edge vybral Wildra Wildera jakožto tajného sparring partnera před svým návratem zpátky. Tak Myers to umí, má precizní chvaty, dobře ukazuje spoty, předvedl tam výborný spír mimo ring, vizuálně byl absolutně fantastický alá edge, i elbow drop do ringu byl super, takže celkově ten zápas se výjimal velice dobře na té kartě a měl i něco navíc, protože tam přišlo zranění nohy, kdy zrovna u tohohle člověk neví, jestli náhodou to opravdu nebylo skutečné zranění, nebo jestli to bylo nahrané, ale vzhledem k tomu, co se dělo den předtím, tedy před rebelionem, kdy byla akce USC 261 a tam na hlavní kartě, po tom, co se vrátili zpátky diváci v Jacksonville na Floridě mimochodem, bylo jich tam 15 000 lidí, tam bylo. A na hlavní kartě to začalo tak, že Jimmy Crude nejprve si odrovnal nohu a hned po něm Chris Feynman si zlomil nohu o svého soupaře, To byla taková nechutárna kterou úplně lidi tam strašně prožívali, brečeli v té hale a nechtěli vidět ty opakovačky, kdy Whiteman dal low kick, jeden low kick na koleno a prostě se mu ta noha zlomila úplně vejpoulu a tím, jak ještě pak vlastně na ní stoupal to bylo možná to nejhorší tím, jak na ní stoupal tak vlastně se ještě zalomil a ve to není rozhodně pro úplně slabé povahy každopádně, proč to říkám, tak je to den potom, hodně se o tom mluví a Cardona tady udělá spot se zraněnou nohou, kdy samozřejmě tady ve wrestlingu Brian Mare z toho využila, a vyhrá ten zápas. Navíc je tady i propojení, že Whiteman je z New Yorku, Cardona taky. Je tam až moc takových proměnných za mě, ale tak tím, že jsem to Whitemanovo zlomení komentoval naživo, tak můžu potvrdit, že opravdu to byla velká věc a že to lidi hodně těžce nesly právě vzhledem k tomu, že to byl Chris Widman a všichni mu přáli, aby ještě zkusil něco ve své kariéře a ono to dopadlo takhle. Čili zápas určitě dobrý, ale nemůžu se zbavit pocitu, že to na mě prostě trochu působilo jako taková, řekněme, Lidl, Lidl verze sporu Edge versus Christian což ono je symbolické, protože oba dva byli Edgeheads tehdy v WWE. A tím, že my jsme nedostali Edge Christian a nedostanem ze zemních důvodů, tak jsme dostali tohle, protože byly tam i ty různé pohledy, i to chování, spear memoring, unprettyrnable kill switch v ringu, pak i Myers v ringu s tím rvaním vlasů a chtěl zdát hold asi Edgeovi. Možná se takhle i domluvili, že udělají tím, že mají takovýto velký zápas konečně proti sobě, kdy to lidi sledují, je to na paperu, dejme tomu, tak prostě, že dají vzpomenout i takhle na svoji historii. Takže určitě tam byly super emoce, oba do toho dali maximum, co mohli, mělo to ještě právě ten přesah s tím zraněním, ať už to bylo fejkové zranění nebo reálné, ale stejně to na mě bude pořád házet takovéto setlo H Christian nemůžu se prostě toho zbavit. Čtvrtým zápasem byly ženské týmy, kde byly Fire and Flava a Jordan Grace z Rachel Ellering. Rachel Ellering, dcera slavného Polo Elleringa, manažera Authors of Pain a předtím ještě Road Warriors, tak Rachel Ellering byla dlouhá léta, Fenix ještě do loňského roku, pak byla propuštěna kvůli té čistce, jakoby kvůli covidu. V AW byla jenom na tech teamový a teď je v Impactu také jako součást tak teamu. Nakonec tady, tady s Jordan Grace dokázali vyhrát. Líbí se mi tam, že tam je Jess jako manažerka po té, co byla uvedena do síně slávy Impactu. Je vidět, že ženy se tady opravdu cítí, jak už to několikrát zdůrazňovala Gail Kim, že tady v Impactu se opravdu ženy cítí, jakože mají tu možnost a že se na ně prostě nedívá tak nějak z A o tom to vlastně mělo být. Byla tady změna titulu nic víc, nic mí. Jenom takový můstek klastmen, standing matchy, kdy proti sobě šli Traj Miguel a Sammy Kelehen. Tady je to říci, že to byl nejšilnější začátek ze všech zápasů, kdy Miguel byl úplně přemotivovaný, dal tam strašně brutální a dlouhé tope, si dá do zábradlí. A zase na druhou stranu Kellyhan neustále dokazuje, jak umí být vizuálně brutální. To také nedokáže jen tak někdo. A on to předváděl třeba proti jednému Edwardsovi. Tady konečně už má tady někoho jiného, něco jiného, už nemá ke našem roka u sebe, je to dobře ale pořád tak nějak, když zůstává v Impactu, tak mi tam u něj něco chybí, možná to přijde časem, nebo právě možná bude dávat dohromady Switchblade, Conspiracy s Moxlim a půjde do AEW na čas, kdo ví. Každopádně u Migala, který vlastně je už bez Rascals, kteří odešli do NXT a stali se MSK, tak u Migala se mi hodně líbily emoce a taková ta větší tvrdost opravdu i na jeho projevu bylo vidět, že ze sebe úplně odstranil ten, teď to řeknu možná blbě, ale prostě pach X divize že to prostě není X divisionem wrestler. A byl opravdu hrozně tvrdý a prožívali tu bolest, byly tam hodně šikovné spoty no a nakonec Sami Callihan byl přečurán a velká výhra. Vyhrát nad Callihanem v zápase bez pravidel, to skutečně něco znamená, protože semi v rámci toho svého gimmicku, je právě v těchto zápasech, dalo by se říct, mistrem, takže rozhodně tohleto, pokud se to využije, tak může Traji Miguelovi určitě jenom pomoci. Fin Juice versus Good Brothers, tak Anderson a Gillows jsou konečně tedy vidět nějak jinak, než jenom poskoci v AEW, nebo třeba blázně v Being the Elite, byť je to sranda, tak tady mě ten zápas docela přišel bez energie. Samozřejmě ono je těžké navázat na něco, co je brutální, co je hodně spotové, hodně emocích, což právě byl ten last man standing. Takže tohle to byl takový zabiják, když Juice Robinson tomu dost pomohlo, kdy on je prostě s Finleym takovým krásným příkladem, co umí udělat Japonsko dlouhodobě s vámi, pokud opravdu vyloženě netíhnete k tomu, že se hned přidáte k WWE, i kdybyste měli dřít bídu v Performance Center několik let a nemít žádné zkušenosti, tak ostatně tam vlastně Robinson byl jako CJ Parker, takže to moc dobře ví. Ale dobrá práce, určitě tady je ta japonská škola, kdy Finn Joyce využívali psychologii, využívali momentu překvapení, Nicméně, podle mě tady spíš všichni čekali, že The Elite bude po rebelionu slavit nějaký ten čistý štít, ale Finjuis nakonec vyhráli. A zase, jak jsem to neříkal na začátku, je tady potenciální problém do budoucna pro Impact, i když vím a chápu, proč tohle to dělají a že to dělají zrovna teď, ale může to být opravdu velký problém do budoucna. A to je to, že New Japan momentálně drží teď ty tituly Impactu. A prostě tam není nějaký ten vývoj. Pokud samozřejmě by Finn tady třeba hodně dlouho zůstali, tak je to o něčem jiném. Co-main event pro ženy main event, Dana Porádzo a Ternel Dešvud, neboli Emma, dříve z WWE, tak tady to na mě působilo, že nám dalo vedení vlastně do utkání dvě hýl postavy. Bylo také hodně lidí kolem ringu, což mi tady přišlo Úplně dost zbytečné z toho důvodu, že pokud se do toho zapojili, tak to upřímně byla trochu trapárna. A naopak, co trapárna nebyla, já jsem třeba ten Eldešwut, myslím, Gimikově, dost kritizoval, že mě vlastně vůbec nezajímá ani s Kejlebem. Každopádně tady nastoupila do tohoto utkání opravdu bez kravin. Byla vážnější, opravdu na mě dýchala tím, že. Mě chtěla asi připomenout tu svoji štaci v NXT, kde měla opravdu fantastické zápasy. A tady toho spíš na mě působilo, že Tenil je Face postavou. Byl to dobrý zápas dvou kvalitních restarek, ale za mě určitě mohlo to být daleko víc, což jasné. A za mě to spíše dávalo zprávu, že Tenil Dešvud bude Face. A hlavně to bylo ušetřeno pro návrat Taylor White, která se tam objevila. Já se ani moc dobře vzpomínám, kdysi v TNA jsem mi věřil, že by z ní mohla být nějaká, dejme tomu, hvězda, která nepřišla z doby dobí do TNA, Takže si ji pamatuju, je to teď pro Impact nová tvář. A je tedy zajímavé, že když se tam objevila, tak byla rovnou v Gíru, takže prostě připravená. Nemohla tam prostě přijít v džínách a rozbít právě všechny ty wrestlerky, se kterými měla problém, což byla del na jako jakožto šampionka, která vlastně obhájila. No a tím se dostáváme k main eventu, nejočekávanější zápas, kde opravdu se to přehánilo z tohoto hlediska, ale to říct, že i samotný klip před main eventem hodně pomohl lidem se navnadit. Samozřejmě, že tady byl nevyhnutelně jasný výsledek dopředu, že Kenny Omega zvítězí, což nevadí a je to logické, protože AW přece nemůže v současné době, kdy má 1,2 milionu lidí na Dynamite, prohrát titul s někým, kdo má jenom třeba 150 tisíc lidí týdně. To je prostě nesmysl, ještě navíc k tomu, když Kenny Omega má momentálně gimmick belt kolektor neboli sběratel titulu. Takže určitě ten výsledek, kdyby dopadlo jakkoliv jinak než v případě Omega, tak by to bylo hodně zvláštní, ale i tak... Jako celý svý příběh, to byl dobrý posun, posun a jsem hodně zrový, kam to potom povede dál, ať už to bude jakoliv. Měli jsme tady dva rozhodčí Briana Hebnera za Impact, Aubrey Edwards za EW a jako specialitka přišel komentovat Mauro Ranalo, byli tam i funkcionáři jako diváci. Co jsem zaznamenal nejvíc v tom zápase, bylo to, že Kenny Omega tady byl brutálnější než normálně. Kenny Omega často se uchyloval v zápasech k tomu, že byl hodně takový over the top a dělal ty věci víceméně stejně, ale tady opravdu zabral strašně moc a vypadá to, že kdykoliv bude nějaký strašně důležitý zápas, tak uvidíme tento typ Kenny Omega. Samozřejmě zápas měl pár bočů, kterých si lidi všimli. Třeba byl to jeden boč před koncem, kdy se schylovalo avalanche One Winged Angel, a bylo to potřeba trošku rozdýchat. Za mě teda, já to říkám pořád, ale tady to zmíním ještě jednou a budu to opakovat, tak za mě jsou boče úplně v pořádku, k wrestlingu to patří a pokud vypadají jako součást boje, a prostě se stane, že se to nepovede, tak já s tím nemám sebe menší problém, naopak to víc ocením, že se z toho dokážou vlastně dostat a pokračovat i přes ten boč dál a že to vypadá jako, že to takhle mělo být tak to se mi líbí. Naopak, když je to viditelná choreografie, opravdu se akty, jeden za druhým a udělají boč třeba uprostřed a potom se snaží vzpomenout na to, co by měli dělat, tak to mě třeba vadí. Zase naopak, v tomto utkání byl třeba zbytečný boč s tím, když se tam pokoušeli o handspring cutter a měl to schytat rozočí Hebner. Podle mě tohle bylo až moc překombinované a bylo tam vysoké, pro, vysoké procento toho, že prostě to nevíde a že Hebner to nedokáže nějak tak načasovat a prodat to ideálně. Omega v tomhle zápase se úplně proměnil v šílence, opravdu byl strašně brutální, líbila se mi gradace toho zápasu, obzvláště potom velmi nutném bumpu rozočího, protože když tam máte dva rozočí, tak prostě musí přijít do bump, já s tím nemám vůbec žádný problém, obsváště, když jsou takhle epické zápasy, tak je logické, že tam prostě budou nějaké takové to techtle vechle. Ale líbilo se mi třeba to, jak obry tomu přidala takovou důležitost, kdy Tony Khan, který tam byl, viděl, tak tleskal tomu, že obry zamezila Omega použít židly, přestože by vlastně pro Kána takhle Kenny Omega vyhrál. Udržel by AEW, Respektive titul AW, až by získal impact. Ale on tleskal právě za to, že si udržel tu férovou stránku a nenadržovala. Nejvíce se mi líbila třeba ta vynikající sekvence zla z magistráva, kdy opravdu jsme se dostali do strašně strašně blízkého počítání a hned potom uh, přišly, bohužel, tedy zmiňované, letos zmiňované plácance do Stehen při kopech. Protože ve chvíli, kdy tady to opravdu gradovalo jako blázen, tak potom přijdou opravdu viditelné a ještě slabé kopy a ještě splácáním. Tak to mě trochu sebralo na té náladě. Ale jinak mělo to fantastické emoce, strašně se mi líbilo, jak Eddie Edwards fandil Richovi Svonovi, ať to nezdává po asi miliontem vítrigru do hlavy. Musím říct, že minimálně za tu poslední pasáž těch sedm minut, kdyby tam byli diváci, tak to tam praskne, protože to byly skvělé momenty. A opravdu bylo to takové, jak se říká, hrozně nepříjemné na pohled, protože Omega vraždil svona. Takový skoro až japonský booking opravdu, že ho umlátil, co to šlo, aby ho pak mohl dodělat. A tady právě, i když už jsem o něm také hovořil několikrát, tak Mauro Ranello tady tomu přidal dost, protože tady zrovna se hodil a bylo evidentní, že se domluvili, že dostane hodně prostoru, protože třeba striker, tam skoro nic neřekl a ranelo tím svým hlasem, on má výborný hlas, výborně posazený hlas, tak tam dodal tu důležitost tohoto zápasu, takže všechno to do sebe zapadalo a samozřejmě Kenny Omega zvítězil a teď nikdo neví, jak to vlastně bude, co z toho bude. Ale pokud se budeme bavit o hodnocení celého paperu, tak za mě super řešeno dramaturgicky, jenom se na to podívejme spolu. Na začátku jsme měli velkou akci, druhý zápas nám dal šok, nám dal novou prezentaci, jakýsi statement, posílení stable třetí zápas nám dal příběh přátel, čtvrtý zápas nám dal změnu šampionek, páté utkání bylo bezpravedl s vyhrocením, šestka to bylo v podstatě Japonsko, sedmička main event pro ženy, a také s přijetím úplně nové tváře a osmička Big Fight Feel Main Event. Takže výborně rozvrhnutou, určitě dobrá akce Rebellion, kterou doporučuji z produkce, tak za mě já měl největší problém asi s těmi virtuálními ruchy, které byly často mimo takové hodně divné. Obzvlášť tedy v době, kdy se lidé aspoň trochu vrací, tak nevím. Prostě bych to asi teď vyřešil jinak, nebo bych je tam nepouštěl až takhle extrémně. Každopádně výborní komentátoři. Tady byly, byly velké znalosti, postřehy. No, je potřeba říct, že na dobrém komentáři poznáte, když se nějakou dobu nedíváte a jenom posloucháte ten komentář, že bez znalosti toho, co se tam děje a díky tomu právě, co komentátor říká a tím neříkám, že by musel komentovat popisně, ale díky tomu, jak komentuje, co akcentuje, co zdůrazňuje, tak prostě vy víte, co se tam děje a zároveň víte, kde se máte třeba mrknout. Takže Rebellion určitě spadá do těch placených akcí, které se Impactu povedly. Příště mají v plánu dva speciály na Impact Plus a v červenci klasické paypery Anniversary, ale znovu říkám, neodpářou to, co jsem zmiňoval na začátku, pokud jste se třeba dostali k kávečce takhle nějak z půlky a nemáte souvislosti, tak si přetoště na začátek kávečky tam vysvětlou hned před úvodem, co na mě teď vlastně, co mi teď říká AEW, co mi teď říká Impact samozřejmě, i právě ve vztahu k AEW, jak to vlastně celé bude, jak Impact vypadá a jestli náhodou to už není spíše jenom taková hračička a je to někde třeba úplně jinde. Fyzická sín slávy WWE, to je určitě velké téma, které jsem chtěl probrat A zároveň si o něj třeba řekl Radek, věrný posluchačka výčky. takže to dává rozhodně smysl, jenom takové souvislosti. Fyzická sín slávy WWE, to je věc, o které se v posledních letech mluvilo hodně, bylo to určitě něco, co chtěl Triple H, protože ostatně... Orlando, Orlando na Floridě je v podstatě taková svatyně pro WWE díky Performance Center a můžeme si všimnout toho, že Triple H je prostě takový sběratel, řekněme, protože od založení té své vize NXT zkoušel dělat podobné věci. Udělal Sochu pro Bruna Martina je zkrátka milovníkem takových věcí, ale COVID tu stavbu hodně opozdil jako dost věcí a teď se objevila zpráva, že Vince McMahon to nechce, protože by to prý byla ztráta peněz, což samozřejmě má pravdu. Ale Triple H s tím nesouhlasí. On tedy sám říkal v nedávném podcastu, že nechce, aby z toho bylo jenom takové to muzeum, kde se to bude jenom dotovat. On chtěl něco víc a chce, aby to byl takový komplexní zážitek. On doslova říkal, že muzea a celkově tyhle síně slávy i v jiných sportech, tak opravdu jsou takovým, řekněme, zbytečným vyhazováním peněz všude možně a potom čas stejně lidi o to ztratí zájem. Takže je zapotřebí přemýšlet, jak to udělat daleko zajímavější a interaktivnější díky technologii, která tady je. Takže je vidět, že AAA se to chce prosadit, Rozhodně se mi líbí, že už evidentně to nějak funguje, protože Rick třeba potvrdil, že se mu ozvali ohledně roub, aby rouby byly součástí té síně slávy. Právě všechny tyhle věci, tyhle memorabilie, to bude to hlavní, proč tam ty lidi budou chodit. Samozřejmě se tam může udělat i nějaký ten seminář, nebo ne seminář, ale spíše autogramiáda s nějakou legendou. Dá se to využít několika způsoby. A já třeba říkám, že by bylo docela fajn to udělat kousek od Performance Center, nabízet třeba i tury po tomhle centru, protože to je dost takové zajímavé pro všechny. Vím, že teď to nabízeli v rámci jedné soutěže, že Undertaker vás tam provede. Já jsem do té soutěže vstoupil, ale nevyhrál jsem jí, takže mám útrum. Každopádně by se to dalo spojit i s Hollow Fame a udělat to pro lidi jako takový, řekněme, celodenní zážitek. Já třeba osobně, právě kdybych se vydával do Ameriky, tak bych do fyzické síně slávy v wrestlingu nebo celkově Davidoví bych určitě zašel, protože za mě je to jedinečná příležitost, jak něco takhle prožít právě souč- jako stu- jakožto součást vašeho koníčku. Takže rozhodně je to něco, co podle mě si Triple H prosadí, ať už bude Vinc proti nebo ne, tak jasně Vinc, vzhledem k tomu, že je jeho dítě, tak s tím bude muset stejně nějak souhlasit, nemůžu ho prostě obejít, ale já mám takový pocit, že Triple H si to prosadí, protože je to prostě dobrý nápad, já jsem určitě pro. Tak pojďme na Q&A. Ještě předtím musím poděkovat Mišu Klejnovi, dalšímu svému dlouholetému pravidelnému posluchači, který i posílá hodně dotazů, tak on mi onehdá, poslal super nápad, který jsem začal realizovat. Jeho nápadem bylo pojmenovávat nosná témata rovnou do předmětu, kávičky, aby lidi měli lepší orientaci, tak to už dělám a plus ještě občas tím, že YouTube nabízí takové hodně zajímavé časování, že vám ten klip i vlastně rozdělí vizuálně, tak se tam snažím minimálně tedy na YouTube psát ty časy, kde to jde. Takže díky za tohle, za tohle vylepšení. Taky se ptáte na speciály po Takerovi, který se vám líbil. Ještě jednou díky za to, vím, že se vám to hodně líbilo, protože jsem dostal vzkazy a bylo jich dost. Milanci například psal ještě o Fankovi, Funkovi, toho je udělám. Hodně žádostí bylo na Stinga. Mě by třeba osobně zajímal i Kane, když už jsem dělal Takera, protože i to je zajímavý příběh. A teď vstoupil do Hall of Fame, je Byť ta nic neznamená. <laughs> když teď jsem říkal, že bych vstoupil do té fyzické síně slávy, že by mě to zajímalo, ale celkově to, jakým způsobem tahle společnost přijímá lidi do síně slávy, tak to je prostě k smíchu. Ale je to její sín slávy, tak si může dělat, co chce. Takže Sting určitě to je také věc, která si zaslouží speciál. E, tarifunk e, to si myslím, že taky. Takže rozhodně máte dobré nápady a píšu si to všechno na seznam. Otázky kolem NXT: ale Tady je potřeba říci, že já třeba to aktuální dění, vzhledem k tomu, že zaprvé natáčím kávičku zpravidla ve čtvrtek a ve čtvrtek večer vychází ve 20 hodin premiéra nového dílu, Čerstvé dílu NXT na Comedy House s češtinou, tak já se vlastně nemůžu vyjadřovat k NXT tady v kávisce momentálně, pak to ještě asi nějak nemyslím, ale je to hlavně z toho důvodu, jak už jsem říkal, já to všechno komentuju, aniž bych cokoliv znal, co se tam bude dít, takže úplně by live. Tím pádem vlastně nemám NXT takhle do natáčení kávečky v rámci té aktuality nakoukané, ale můžu se právě věnovat věcem tak nějak s odstupem času, řekněme. A I tady jsou nějaké otázky, které už jsou trochu starší, ale všechny jsem je vytáhl. Všechno, co chybělo nebo na co jsem neodpověděl, tak jak jsem slíbil, tak jsem vytáhl a teď jsou tady. Rozhodně vás třeba zajímá, co se bude dít v dalším půlroce v main eventu NXT, kdo třeba půjde proti Crossovi, jako super. tak ono to zaprvé po minulém týdnu vypadalo na Kyla O'Reillyho, kdy vidíme, že konečně je babyfacem, který třeba jednou může vést společnost, za kterého se člověk prostě postaví, příběhavě si tady sáhl dno, dá se tady použít jeho osobní život. Navíc si myslím, že je schopen mít zrovna skrocem právě brutální zápas, ze kterého by vyšel dobře i jako poražený. Ale to není jediný, jediný nápad, který máme. Pak třeba Roderick Strong, I když ten možná bude, možná nebude, ale s jeho minulostí a zázemím já bych ho třeba zkusil jako dalšího, s kým lidi by dokázali sympatizovat. Možná tady je problém trochu v tom, že je až příliš podobný vlastně těm lidem Sun Dispirit takže vypadá skoro jako všichni ostatní. Možná jako překvapivou volbu pro některé z vás, já bych bral Dexter Lumise. A to ne z toho důvodu, že se mi jeho gimmick líbí a celkově teď čekám na pusinku Sandy Hartwell, až přijde. A až přijde, tak prostě otevřu šáňu. Každopádně Dexter Lumis podle mě nějak záhadně časem může určitě dojít do main eventu a zápas s krosem vzhledem tomu, jak je lumis tajemný a mystický a kros vlastně, vlastně na druhou stranu taky trošku mystický tak by to mohlo být super. Určitě bych nezatracoval Santosa Escobara, protože tam už to bylo naznačováno pár týdnů předtím, než Escobara přišel o titul o Cruiserweight Championship. A taky by to bylo úplně trošku z jiného těsta. Třeba Tomaso Champa, to je další super, mě napadá, protože mají spolu historii, když Cross debitoval. Killian Dane by mohl být trošku mimo ale pokud by chtěli propagovat jiné jako zvíře a ne jako hodného medvídka, tak by proti Krosovi taky asi fungoval. LA Knight, ten by asi nebyl úplně vhodný a rovnou proti Krosovi, ale třeba časem. A pak na závěr jsem si nechal Valtra. Valtra, kdyby šel proti Krosovi, tak člověk by si říkal ty, jak to vlastně dopadne. To je ten důvod, proč by mě to zajímalo. A je vlastně... Toho šance, jak z něj udělat úplnou hrozbu, protože tím, že by krose třeba porazil, tak by měl oba ty tule, jak ten hlavní NXT, tak NXT UK, a Kros by mohl jít právě do ROW nebo do SmackDownu a čau, protože co také bude dělat FNXT nějak strašně dlouhou dobu, proč ne? A kdyby Walter dokázal takhle porazit Kerena Kroset, tak to jsem hodně zvedl, jak by to řešili, jak často by se třeba Walter musel objevovat a podobně. ale i tohle by mohla být volba. Ptáte se i třeba na případný návrat Šinského na komory do NXT ze Smackdownu. Tak já k tomu musím říct, to, že až se budou, až se budou vracet diváci, což asi bude na podzem u WWE a bude se také vracet tourování této společnosti. tak Myslím si, že společnost nebude chtít platit na Kamorovi za to, že se v úzovkách fláká FNXT a že ho bude chtít využívat, co nejvíc to půjde za ty peníze. Protože na Kamora určitě nemá peníze, jako mají lidé, FNXT má hodně dobré peníze. Podobně jako třeba Finn Balor, který ale FNXT je, protože tam chtěl být, ale jasné, alespoň tedy z mého pohledu, že dříve nebo později prostě princ Finn Balor půjde směrem Dvoru nebo SmackDownu. Kushida. Kushida a jeho budoucnost, to je zajímavé spojené, protože ten dotaz ještě přišel podle toho data předtím, než Kushida získal titul, což neznamená, že má nějakou extra velkou budoucnost, obzvlášť, když to přišlo z ničeho nic, ale za mě prostě Kushida je správný krok, že odešel z New Japan, šel zkusit Ameriku, šel do NXT, protože po té nekonečné štaci v New Japan prostě se chtěl někam posunout, já tady upřímně ani po tom zisku titulu si nemyslím, že by mohl něčím pohnout, uvidíme. Každopádně, kdyby bylo na mě, tak za mě by asi našel využití třeba zpátky v New Japan jako heavyweight, nebo v HW jako posilnění japonského vlivu. No a teď, když na to koukáme, jak jsem trošku nakousl balor, tak tady se ptáte na to, jestli ještě někdy bude démon Finn Balor. Tak tady se dá krásně říci a vlastně odkázat na Fina Balora, protože ten to řekl nejlíp a já už to cítil úplně stejně předtím, než on tohle řekl, tak on jakožto démon byl nadužíván v jednu dobu strašně moc, hlavně tedy v Ro, nebo s McDonald's, hlavně tedy v Ro. A prostě ten démon přestal být speciální. Navíc já z démona v hlavním rastu jsem neměl nějak extra dobrý pocit, protože za mě Fenex byl démon pokaždé jiný. Měl nějakou tematiku, byl tam jednček rozparovač, když to bylo v Londýně, tady ten Tychor, když byl v Londýně. A tehdy to dělalo Japonsku, jako Prince David, a v hlavním rastu to prostě byl jen démon, ještě to bylo trošku okleštěné. Takže... Démon Finn Bauer určitě podle mě ještě někdy bude, ale bude to trvat hodně dlouhou dobu, než ho dostaneme tedy pakliže ho k tomu společnost nedonutí. Ale tenhle ten Finn, jak ho vidíme, tedy princ Finn Bauer, který podle toho vzkazu vypadá to, že zůstane Fenix tý zatím, ale mohl být klidně do SmackDownu a mít tam momentálně killer zápasy, úplně zabijácké zápasy, super spory. A te, když o tom tak mluvím, tak si dokážu představit, že tenhle ten Finn Bauer v téhleté inkarnaci proti Roman Reincově To bylo hrozně super. Jak příběh, tak zápas. Oh, and one more thing. Watch out for that slam! <laughs> tak, kousíčky úplně na závěrkávičky, které tady mám i podle těch nových zpráv z wrestlingu. Třeba taková, že Jason Jordan byl hodně a dělá v podstatě to, co měl dělat John Laurinaitis, takže je teď hlavní producent WWE, tak vidíte, kam se dokázal dostat. Evidentně ho ta práce bavila po té, co byl zraněn a vypadalo to, že už se nemůže vrátit zpátky právě kvůli tomu zranění. I když to vypadalo, že s ním společnost hodně počítá, už jenom právě z hlediska toho, že z něj udělali synáku a Ingla, tak bylo jasné, že na obrazovce bude nějakou dobu a že to bude mít nějaké vyústění. Možná právě futkání s Anglem, třeba na Wrestlemania. Na nic z tohohle nedošlo a teď Jason Jordan je jedním z těch příkladů, kdy, když dostanete tu šanci mít vlastně ten job, který milujete, ale trošku jinak a chcete to využít, tak to prostě využijte a jdete do toho úplně na 100%. Řeší se hodně teď i ohledně toho, že NHL bude součástí Warneru, TBS a TNT v podstatě tak, jestli to náhodou nebude ohrožovat středejší slot Dynamite. Tony už o tom trošku diplomaticky mluvil, že středa je jejich, mají to podepsané momentálně na 2,5 roku, že Dynamite má být ve středu v prime timeu a Samozřejmě tady hrozí, protože NHL je stále strašně populární, ale já už jsem hovořil o tom, že Dynamite, který byl poprvé bez NXT, tak dokázal předčít sledovaností a ratingem i NBA. Tak bych se upřímně hodně divil, kdyby kvůli NHL, která vysílá milion zápasů týdně, tak kdyby kvůli NHL se AEW musela přesovat, přesto, že generuje opravdu hodně vysoká čísla nad očekávání televizní společnosti, takže za mě středeční večery Dynamitu teď svědčí, kdyby se náhodou museli přesunout. Vidím to třeba na čtvrtek, protože samozřejmě na úterý, tam bychom znovu měli války a to už asi teď nikdo nechce. Čtvrtek je takový ideální, na pondělí by Dynamite jít nemohl, to už vlastně říkal Tonika ne kvůli tomu, že by šli proti RO. po by se to klidně i střihli, obzvlášť po pár letech, proč ne, ale je to z toho dobu, že jak Tony Khan vlastní, tedy jeho táta, vlastní of Jaguars, tak víme, že je Monday Night Football, tak prostě nepůjdou proti NFL, to už sliboval, takže jedině asi přichází v fuhu, případně čtvrtek, ale za mě, já bych se osobně hodně divil, kdyby AEW bylo přesunuté. Příští týden bude Blood Guts, místo Dynamite, nebo v podstatě to bude Dynamite, ale bude to takový ten speciál pojmenovaný trošku jinak. Měli jsme Winters Coming, měli jsme Beach Break, ono to funguje. A Blood and Girls je hodně propagovaný zápas. Já jsem říkal, že oni to dokonce promovali jako One Match Event, což mě tedy hodně udivovalo, už jsem o tom hovořil minule, ale už tomu tak nebude, protože byl tam podle mě potvrzený zápas Brit Baker. A asi nebude jediný. Takže Bladengat nebude jediný zápas Dynamiteu příští týden. A se na to hodně zjadaví, protože nakonec se to jak Inner Circle, tak Pinnacle podařilo vypropagovat výborně, obzvláště teď to parlej na konci v rámci posledního Dynamiteu před Bladengat, tak tam skutečně všichni, včetně na Spearse, který měl nejlepší promo své kariéry na národní televizi, to opravdu musím říct, že konečně dostal tu šanci a trefil to úplně přesně, stejně jako Semigavara a samozřejmě také FTR. I Santana s Ortizem, všichni měli tu svoji část a fungovalo to. Byl podepsán mimochodem také pro příští týden, jestli se nepletu, takže tím pádem se také potvrzuje to, že to nebude one match event, Moxley bude obhajovat IWGP US title proti Yujimu Nagatovi. <laughs> tak to je zápas, který jsem upřímně nečekal. Čekal jsem třeba na japonské scéně, ale rozhodně jsem to nečekal, že IW ho takhle bude mít. A je to dobře. Vypadá to, že ta spolupráce s New Japan bude fungovat výborně a upřímně. New Japan samozřejmě může spolupracovat s Impactem, to není problém. Ale z pohledu New Japan by byla hloupost nespolupracovat s AW, když tam jsou právě lidi, kteří jednak tedy byli u vás, to je jedna věc, ale hlavně také byli předtím hlavními strujci v ROH. A s ROH New Japan spolupracovala. Teď mi tady něco spadlo, tak jste to možná slyšeli, nějaký randál tady, ani to nechci vědět, co to bylo. Máme také nového Number One Content Draft AW. Upřímně, poslední Dynamite, když se o tom teď takhle bavíme, v závěru z toho 28. dubna, tedy úplně čerstvý, tak na mě působil obzvlášť tak nějak zvláštně, řekněme. Jednak tady, jak jsem hovořil o tom bookingu minulý týden, pokud jste neposlouchali kávečku, která byla vydána tak nějak na tajněčku bez propagace, schválně ta propagace přišla až o týden později. Já jsem to vydával v podstatě jenom tak, abych, dejme tomu, favorizoval ty, kteří mají přihlášeno jak na Podbínu, tak na Spotify a na YouTube, takže jim to vlastně chodí, že je nová epizoda. Tak tam jsem mluvil o tom Bookingu, že v podstatě Darby Lynn byl dvakrát za sebou v main eventu, teď už byl třetí za sebou a Adam Page, Hangman Adam Page, byl znovu na začátku. A uprostřed jsou zase inner a pinnacle, takže jsou tady určité vzorce, které se opakují. Musím říct, že mě hodně překvapilo, že Brian Cage, který momentálně upřímně nic moc neznamená, zvláště i po co naznačoval, že odejde z týmu TS. pak si to rozmyslel, i když respektoval Stinga a bla, bla, bla. tak teď porazí hengmena, byť tady ho napadl docela brutálně před začátkem, tak se to dá takhle okecat, ale... Je to asi i důsledek toho, že nechtějí Hangmana ještě nechat jít proti Omegavi a vypadá to, že tam spíš sklouzne někdo, jako je Orange Cassidy. To byla věc, když jsem se díval na ranking, která mě absolutně šokovala, že Orange byl před Dynamite na dvojce. A tím, že Hangman prohrál a byl jedničkou a Orange Cassidy dokázal porazit Pentu, tak to vypadá, že možná dostaneme bláznivý zápas Omega Kassidy, i když, kdyby to bylo Darby elena Orange Kassidy o TNT title, tak to bude také super, takže momentálně s Orangem nesáhnete vedle, protože s Pentou měl třeba super zápas, škoda, že se to možná trošku ke konci tak nějak pokazilo zase těmi dalšími intervencemi, které tady byly pochopitelné, to samozřejmě, ale... Byly udělány tak nějak divně a pak, když vidíte, že Chris Tetlender, která tam má přijít a to bylo mimochodem na Elevation třeba jako příprava právě na tento Dynamite, tak má přijít vlastně pomoci svému kamarádovi z frakce, co dobu se tam směje, jak nedokázala udržet tu tvář, asi je to prostě vetřlec a nedokáže to nějak zpracovat ty emoce, nevím. Tak Dalo se to asi udělat líp, ale ten zápas byl super. Penta se vrátil skoro do doby z Lucia Underground. Úplně jako vyměněný a Orange byl výborný. A jsem na to hodně zjedavý. Němochodem také mezi tím v dárku debitoval bývalý šampion Lucia Underground, Mark Timoth. Na což jsem hodně zjedavý, protože tehdy v Tafinám jsem ho měl hodně rád. Podle mě to byl takový ten uh, talent, pod radarem, řekněme. <laughs> tak, to byly takové kousíčky, a jinak pokud byste si náhodou třeba nevšimli, tak 31. července bude mít Andrade svůj první zápas po WWE, pokud se nepletu. No a ten první zápas po angažma dobydobí bude mít proti Albertu Del Riovi. Uh, Ano. To byl můj rozbor této novinky, Víc k tomu fakt prostě dodávat nebudu, protože vy víte, jak to skončí, když zmíním tamto jméno. A to nechcem, protože se má končit jak, má se, má se končit přesně a hlavně krásně. Takže kávečka dnes končí. Mimochodem už jsem začal pracovat na tom Patreonu, který jste navrhovali na live speciálu a už předtím tam to mě o tom napisali dřív, takže ho spustím tak nějak na pohodu, asi brzy, a nechám to na vás, jestli budete chtít podporovat, nebo ne. Každopádně nezapomeňte, že můžete sledovat dobí v češtině, čtvrteční večer je patří NXT, ale upřímně já se tenhle ten týden strašně těším na SmackDown, protože si budu moct zakomentovat zápas Roman Reigns versus Daniel Bryan. Je mi úplně jedno, co se tam stane, ale bude to prostě paráda mít takhle na československé televizi takovýto zápas Děkuji všem za podporu a poslech dnešní epizody. Jukněte na můj Instagram nebo na facebookové stránky podcast Kávičky nebo podcast Kávička, takhle se to jmenuje na Facebooku. A tam už svítí plán vydávání káviček až do 1. června. Příští epizoda bude ve čtvrtek, 6. května a čerstvě si tak povíme o Blood and Guts a samozřejmě i dalších věcech. Takže mějte se fajn, Tenhle víkend bude velký, kromě uh, Roman Reigns versus Daniel Bryan se také těžme na jirku procházku v UFC, takže fanděte. Já odcházím pryč, takže pá pá a jako vždy, káva s vámi.